0: evige anti-Trump geluid. Ja, en toen zei ze, ja, maar het is toch ook een lul? Ik zei, ja, maar ja, dat zegt iedereen al. Dus waar, dan heeft het toch, moet ik dat dan ook nog zeggen.
1: This is the TPO podcast.
0: Bejaarde vrouw, verkracht en vermoord... door Amsterdamse struiken en bosjes. Wij
2: willen wel samen met de politie... opnieuw het park laten schouwen. Om te kijken of daar... Nou, uh, bosjes weggekapt moeten worden of er extra verlichting nodig is.
0: En ook in de rest van het land moeten struiken en bosjes eraan geloven... als de oud-strijders van IS terugkeren. Ik vind dat kinderen, uh, dat, die, uh, dat die terug moeten kunnen komen naar Nederland. Ja. Ook dus hun ouders. En ook hun ouders. En de bonusquote gaat over de BBC. En wat je daar van de publieke omroep krijgt voor je kijk- en luistergeld.
3: Doctors, impossible. Repeat. Escape to the country. Repeat. Garden Rescue. Repeat. Flog it. Repeat. Oh my god. Niks geen herhalingen van de TPO podcast. Dit is aflevering nummer 125. Een spriksprinternieuwe. Ranting and reason. Bert Brusson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Op maandagavond 17 juni. Bert, alles goed?
4: Ja, ik was even de bossages wegkappen hier.
0: <laughs> heb, je, heb je veel bossages daar?
4: Nee, nee, heel veel cactussen en palmbomen. Moeten die, niet,
0: die moeten ook weg, Bert.
4: Ja, want het is, uh, je weet maar nooit. Dat schijnt heel belangrijk te zijn. Dat als er dus iets gebeurt, dan is het de schuld van de bossage en palmbomen. Ja. Dus, niet van de, dus niet van degene nee. die dat doet. Nee, nee, nee. nee. Dus als er, als er een verkrachter is, ligt dat aan de bossages. Dan gaan we een schouw gaan we houden. Ja, exact. En dan ook nog op een, op, op een weg waar, dan, uh, waar mensen al jaren klagen. Dat, dat, want las had vandaag op geen stel? Wat? Iemand had een mailtje ingestuurd die daar woont. Die, ja. die, waar, waar, waar nu ineens die schouw is voor die bolsages. Ja. Maar dat is uh, destijds opgenomen in een speciaal groenplan. En dat betekende dus dat het, uh, dat het uh, wildgroei moest worden. Dus er is jaren niks aan gedaan. Ja. En toen hebben al die bewoners jaren geklaagd. Van ja, dit is een beetje onveilig op deze manier.
3: Ja.
4: Gelukkig hoefde maar één slachtoffer te vallen.
0: Ja, precies. En het mes snijdt aan twee kanten. Want het wordt en veiliger. En het is goed voor de biomassa. Want dat kan allemaal meteen meteen in de verbrandingsoven. En dan uh, trekken we daar weer energie van. Uh, ja, we gaan het toch veel hebben over um, asielzoekers. En uitgeprocedeerde asielzoekers. Vandaag kwam de Telegraaf met cijfers van de dienst terugkeer en vertrek. Van asielzoekers die geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Afgelopen jaar is het ruim 2400 keer niet gelukt. Uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen. En afgelopen vijf jaar maar liefst. 10.000 keer.
4: Dat zijn volgens mij alle uitgeprocedeerde asielzoekers. Ja, bijna wel, bijna wel.
0: Ja, dat dat, dat, dat Nederlands immigratiebeleid... Uh, voor zover je überhaupt van beleid kunt spreken... is natuurlijk een drama, maar dat wisten we al. En deze cijfers onderstrepen dat nog maar weer eens een keer... Wat zei premier Rutte vorig jaar november nou aan de vooravond van de ondertekening van het Pact van Marrakesh, dat VN-pact over migratie?
4: Het is een pact wat zegt uh, de soevereiniteit wordt er niet door geraakt. En dat heeft ook geen juridische gevolgen. En de meerwaarde lijkt erin te zitten dat je als landen in de wereld afspreekt. Dat je bijvoorbeeld uh, als land
0: bereid bent je burgers terug te nemen. Ja. En dan kun je zeggen, ja, dat Pact van Marrakesh dat is pas een half jaar oud. Uh, maar er is eigenlijk nul intentie bij landen als Marokko. Algerije, Afghanistan, Irak, om die mensen terug te nemen.
4: Toch? Wie had, wie had dat verwacht? Ja, niemand. <laughs> maar het is natuurlijk ook een eenzijdig pact. Dat pact is bedoeld voor aan onze kant. Om ervoor te zorgen dat de mensen die naar ons gaan, nog minder makkelijk weg kunnen. Dus dat ze allemaal blijven. niet andersom. Ja. Ja. Dat, dat zou je wel denken, want het is een pact. Maar dat wisten we natuurlijk allemaal dat het zo niet zou gaan werken.
0: Nee, maar het is verkocht aan ons natuurlijk met deze disclaimer. Met, deze, met dit vooruitzicht van kijk maar, uh, we gaan dat regelen. De Nederlandse overheid en, en Europa, we hebben het al vaker gezegd... maar staat voorkomen machteloos of toont zich volledig
4: machteloos in deze zaak. En nu hoor je weer de cijfers. En dan ja. word je weer met je neus op de feiten gedrukt. Maar wat ik al zei, dat zijn volgens mij zo'n beetje alle uitgeprocedeerde asielzoekers, weet je wel. Het ja. zijn, zijn er dan tien bij wie het wel lukt en 10.000 niet. Uh, en dat is dus al, uh, al vijf jaar. De, en het, waarschijnlijk is het al langer. Ook dat ze het weten. Alleen nu krijgen we dat te horen. Met dank aan weet ik niet, hebben ze gewopt. Was het überhaupt een scoop of hebben ze dit zelf vrijgegeven? Nee, ze hebben gewoon
0: gevraagd aan, aan die dienst: van, hoe zit dat met die cijfers? Dus ze zijn gewoon eigenlijk. Ja, het is gewoon een heel simpel uh, journalistiek werk. Gewoon even bellen. Uh, ieder jaar komen die cijfers. En dit was dan weer de tijd. Dus uh, kom erop met die cijfers. Vorig jaar heeft de delegatie dat ook gedaan. En dan wordt het overgenomen verder door, door het AD en andere uh, media.
4: Ja, en daar gebeurt dan dus verder niks mee. Nee, vorig jaar hebben ze het ook gevraagd. Ja, precies. En, maar die IND. Maar volgens mij, dan krijg je weer van... ja, maar de IND uh, is direct er helemaal uit. En, uh, en uh, veel te veel werk. Uh, een beetje en, uh, te weinig geld. Eigenlijk bij een beetje nu alles zo waar je, <lacht> wat in het nieuws komt. Belastingdienst, ja. uh, OM. Het allemaal werkt het niet. En dat uh, blijkt allemaal... Ja, het is, het is ook, ook veel, veel, te, veel, te ver, veel te ver gestretched inmiddels. Ja. Er is niemand die dat nog, nog kan bolwerken. Grote achterstanden... En in dit geval dus inderdaad, want dat gaat natuurlijk vooral over asielzoekers uit, uit kansarme landen.
0: En Nederland en Europa als geheel is volledig afhankelijk, stelt zich ook volledig afhankelijk op. Ten opzichte van die landen heeft eigenlijk niks in te brengen. Uh, dit is Klaas Dijkhoff in november 2016... toen hij staatssecretaris van Veiligheid en Justitie was. Marokko is een land waarbij het minder soepel gaat. Hè. We hebben een paar maanden geleden zagen we allerlei mensen uit Albanië. Nou, als ik daarmee de Albanese overheid belde... en ik zeg ik heb een vliegtuig vol Albanese die het geprobeerd hebben... die moeten terug dan uh, kon dat ook. Marokko is ingewikkelder. Daarom zullen wij ook uh, als kabinet weer met Marokko uh, uh, gaan praten... om te zorgen uh, dat dat beter gaat. Ja, dat praten dat, dat is dus vanaf dit moment alweer 2,5 jaar verder. En, er, en, er, en er, er gebeurt helemaal niks.
4: Hoe lang kun je praten? Hè? Ja. Hoe lang kun je iets proberen? Maar goed, je vraagt je ook af... hoe lang kan een, 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 een kabinet of een regeringspartij... of überhaupt politiek iets proberen, 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar... Uh, volgens mij, in Nederland is het volgens mij heel lang vol te houden. Want ik geloof niet dat er nou heel veel verzet tegen is. Zeg is toch maar ook een, een kleine, kleinere groep die daar überhaupt over, over praat. Het is de telegraaf van alle kranten die dat opvraagt. Ja. Uh, en voor de rest zeggen mensen, ja, daar moet je niet zo verzeuren. Ja. Uh, en, en, en die wilden ook dus graag allemaal dat pact uh, ondertekenen. Niet omdat het dan zou betekenen dat we makkelijke mensen terug kunnen sturen. Maar omdat er makkelijke mensen binnenkomen. Dus ik denk dat... Uh, de VVD of wie er dan ook ooit aan de macht is... Dus ...daar nog heel lang mee kan bezig blijven.
0: Ja. Het is ook een beetje de verantwoordelijkheid... ...van de gespreide verantwoordelijkheid. Dus niemand is eigenlijk verantwoordelijk. Want dit zijn heel vaak jongens die komen... ...die zijn al in Duitsland geweest... ...of die zijn elders Juist. al geweest. Die hebben, overal, hebben al overal geprobeerd. Komen ze in Nederland. Ze weten eigenlijk al dat ze het daar ook niet gaan redden... ...met een verblijfsvergunning. Maar ze hebben dan weer enige tijd onderdak... En ze krijgen misschien wel een terugkeerpremie. Dat is altijd fijn. En dan nog maar afwachten of ze inderdaad ook terugkeren. Maar het, is, het, is een, het lijkt een gebed zonder eind. Um, behalve dan in Italië... waar ze dan uh, gewoon heel rigoureus zeggen... Uh, wegwezen en we gaan jullie terugsturen. En waar komen ze dan terecht? Hè? Deze uitgeprocedeerde asielzoekers... die komen natuurlijk terecht in Amsterdam. Want hier ja. hebben we binnenkort... vijf of zes <sus> van die centra... waar uh, dus uitgeprocedeerde asielzoekers... Terecht kunnen.
4: Ja, maar goed, die komen dan wel terecht in straten waar de bosjes net zijn gekapt. Ja. Waar een schouw is geweest op verlichting en bosjes. Ja. Dus dat scheelt toch al een hoop voor de omwonenden, denk ik.
0: Ja. Net te laat eigenlijk uh, het, het kappen van die bosjes in Amsterdam buiten Veldert. Uh, deze week, afgelopen maandag, is daar een 68-jarige vrouw om het leven gekomen um, vanwege haar verwondingen die ze opdeed... op 21 april jongsleden bij een gewelddadige verkrachting... in de buurt van waar ze woonde. De dader is een uh, 20-jarige uh, asielzoeker met een verblijfstatus. En volgens burgemeester Halsema is de bejaarde vrouw slachtoffer dus van... Bosjes en een gebrek aan lantaarnpalen. Wij
2: willen wel samen met de politie opnieuw het park laten schouwen... om te kijken of daar nou, uh, bosjes weggekapt moeten worden... Oh. of er extra verlichting nodig is. Um, dat gebeurt volgende week. En mensen denken dan, ja, uh, asielzoekers hebben vaak een getraumatiseerd verleden. Uh, kunnen we die goed genoeg in de gaten houden dan als overheid? Nou, dit is gewoon een Amsterdammer hè, met een verblijfsvergunning. Um, ik weet het niet. Ik weet echt niet wat hier aan de hand is geweest. Het is gewoon een gruwelijk
0: incident. Uh, dit is een statushouder. Uh, er speelt natuurlijk in Buitenveld ook iets rondom de geplande 24 ja. uur opvang... voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dus die onrust is er al. Dan komt dit er nog even bij. U begrijpt dat dat uh, misschien tot nog weer meer vragen zal leiden.
2: Nou ja, dat is natuurlijk al gebeurd. Er zijn een paar politieke partijen die ook dat verband hebben gelegd. En ik moet zeggen dat ik daar vrij veel moeite mee heb. Mm -hmm. Dat mensen in een wijk zich zorgen maken, dat begrijp ik. Maar dat je vervolgens eigenlijk twee kwesties aan elkaar verbindt... Uh, dat vind ik een beetje moeizaam. Uh, volgend najaar zou die opvang in gebruik worden genomen. En die opvang is natuurlijk vooral ook bedoeld om meer veiligheid te brengen. Want het gaat om mensen die anders over straat zwerven.
0: Ja, het is vooral niet de bedoeling, het gedrag... en de gevolgen van dat gedrag te koppelen... aan het feit dat deze man een verblijfsvergunning heeft. Want volgens Halsema
4: is dit gewoon in Amsterdammer. Ja, daar heeft de burgemeester van Hoop gewoon moeite mee. Moeite, het logische gevolgtrekkingen heeft de burgemeester... van de wereldstad, de metropole, hoofdstad van Nederland... daar heeft de burgemeester moeite mee. Met, met simpel 1 plus 1 is 2. Nou, dat is... Uh, uh, ja, Goh, hoe moet ik dat eigenlijk zeggen... Dat, ik kan daar eigenlijk niet nog, nog iets over zeggen, want het is Amsterdam. Ik vind het heel mooi passen in, uh, in de geschiedenis van Amsterdam, laten we zeggen, het afgelopen, afgelopen jaar. Of wat, de afgelopen jaren. Er is altijd moeite geweest vanuit het bestuur, wat altijd weer een links bestuur was, al sinds pak een beet 1132. En daar hebben ze altijd moeite gehad met bepaalde realiteiten en ja. waarheden om die te accepteren. Dan is er ineens moeite en dan is het vervelend dat burgers daar wat van zeggen. Dus dan woon je in Buitenveld. Uh, en dan krijg je uh, een extreem links stadsbestuur en een of andere krakende actiekebouw er aan het hoofd die zegt oh buitenvelden daar wonen heel veel joden weet je wat we doen we doen er een opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers of voor, voor bed, bad, brood weet ik veel wat voor een asielzoekers dat zijn en dan zeggen die mensen oh wat leuk dit is een joodse buurt en we zijn bang dat die ISIS-strijders tegen zitten en mensen uit culturen waar ze noemen ze wat niets voor op hebben met die joden en dan zegt die linkse actiekebouwt nee daar heb ik moeite mee als jullie dat zeggen dat is hartstikke onmens en kwetsend en niet koren op de molen van extreem rechts. Ze zegt die mensen: Oké, okay, oké, okay, want ja, we zijn ook maar eeuwige, e, a, aardige Amsterdammers, dus we willen het ook niet ver doordrijven. Dan wordt er een aardige mevrouw van 68, ik herhaal: 68, wordt verkracht en zo hard mishandeld dat ze doodgaat. Dan is ze echt heel hard geslagen. Dus niet alleen verkracht, maar ook heel gruwelijk mishandeld. Ja door iemand van twintig die... hé, hey, een asielzoeker. Je raadt het nooit. Uit een land waar ze een cultuur hebben... waar ze niet zoveel op hebben met vrouwen. Want ja, vrouwen zijn daar een beetje minderwaardig. En misschien is ze ook wel getraumatiseerd. Dus nog een keer 1 plus 1 is 2. En dan zeggen die mensen... nou, zie je nou wel, burgemeester... misschien toch niet zo'n goed idee... dat hier dan nou nog meer asielzoekers komen. Want nou, één verkrachting... die op gruwelijke wijze is vermoord... is misschien wel voldoende. En wat zegt de linkse burgemeester dan... Nee, nog een keer 1 en 2 heb ik ook moeite mee. Nee.
0: Wat ik ook niet kan voorstellen is eigenlijk dat er niet wordt gedacht van... is dit misschien een vergissing geweest dat deze man een verblijfsvergunning heeft gekregen? Want we willen natuurlijk in Nederland helemaal geen criminele asielzoekers. En als mensen zich misdragen of ze zijn niet geschikt om in de samenleving uh, te functioneren... omdat ze getraumatiseerd zijn of om wat voor reden dan ook... dan moet je die mensen niet toelaten.
4: Oh, oh, zijn je asielzoeker? Ik heb een beetje moeite met dat woord. Ja. Je, je bedoelt natuurlijk Amsterdammer. De optie dat, dat men zich vergist heeft om deze
0: man toe te laten tot de Nederlandse samenleving. De samenleving die betaalt in dit geval. De 68-jarige vrouw die betaalt voor deze vergissing. Uh, en niet zo'n ja. beetje ook.
4: Ja, nou, da en dat is ook wat Halsema eigenlijk zegt. En Al die, al die linkse waandenkers. is dat uh, Sommige mensen daarvoor moeten betalen. Ja, dat, 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 dat zei dan zo want, het, want uh, we moeten toch niet willen dat we dan, uh, ja, je kan dan niet dat, wat jij zegt kan niet want je laat een asielzoeker toe op, op basis van het feit dat in zijn land van herkomst wordt hij vervolgd nou ja, dan zitten er ook uh, asielzoekers... die als eenmaal uh, Amsterdammer zijn... want ik wil geen hele tijd asielzoekers zeggen... daar heb ik een ja. beetje moeite mee. Ja. Maar als ze dan eenmaal Amsterdammer zijn... dan uh, ja, verkracht ze iemand. Maar dat doen gewone Amsterdammers... die in Amsterdam geboren zijn ook. Dus dan mogen we niet dat soort dingen aan elkaar verbinden. Dan krijg je moeite op het linkse vlak... Dus wat jij zegt, kan niet. Je kan niet gaan zeggen, oh, we maken je asielzoeker, maar dan moet je je wel op een bepaalde manier gedragen. Het zou heel logisch zijn om dat te doen, omdat je zegt, van, nou ja, wij zijn een ruimdenkende, tolerante maatschappij en we vangen je op. Maar dan willen we ook wel wat voor terug. Een beetje bijdragen en op zijn minst dat je geen mensen gaat doodslaan en verkrachten. Het is toch wel het minste wat je dan kan bijdragen, is het niet. Nee. En als je dat wel doet, dan ben je asielzoeker af. Maar dat mag niet in Nederland, want zo werkt de rechtsstaat niet. Dus dat kan niet, wat jij zegt. Dus je kan niet zeggen: oh, ik heb me vergist. Want de vergissing zou zijn: oh, ik heb me vergist. Want in zijn land waar die vandaan komt. is het toch geen oorlog? En nee. dat is blijkbaar nee. wel zo.
0: Ja. ja, nee, strikt is het zo. Maar de boel, dat is natuurlijk dat is een absurde. ouderwetse regeling. die ten koste gaat van de veiligheid in de samenleving. Maar goed, laten ja, maar, we wel wezen. Ik vind. Ja.
4: kijk je, je kan het wel doen maar ik vind dat we dat bij iedereen moeten doen ik vind dat als je, ja. je vrouwen of krachten in dood slaat dan moet je gewoon weg uit de maatschappij ja. gaan we op een eiland zitten weet ik veel Madagaskar of zo of, of Utoya, weet ik niet gewoon een leuke plek waar je gewoon kan zitten en niemand last van je heeft maar dat doen we dus niet dus ja dan kun je ook niet zeggen jullie wel en wij niet dat, dat zou dan dus met iedereen zo moeten zijn. Dat is toch het minimale, wat ja. je kan zeggen. Ja. Je, hebt, je hebt een maatschappij en doen we allemaal ons best. En het is allemaal helemaal niet altijd even makkelijk. En uh, nou, dat kost moeite. En er gebeuren wel eens dingen. Maar dan trekken we grenzen. Die is niet eens heel gek, denk ik dan. Weet je, dat, trekt niet, dat gaat niet bij inbreken. Of van Als we mensen verkrachten en vermoorden. Nee Dan, dan ja, heb je bewezen dat je gewoon niet kan deelnemen aan die maatschappij. Het ja. is toch niet zo heel gek nee. om dat te doen. Maar dat doen we niet. Want ik kan je nu al vertellen dat deze jongen... Deze Amsterdammer... Ik ga niet de hele tijd asielzoeken zeggen, daar heb ik moeite mee. Deze Amsterdammer, die uh, hoor ik nu al van... dat hij waarschijnlijk een psychose had. En in de laatste tijd, pak een beetje de laatste drie jaar... bijna alle verkrachtende moordenaars hebben ineens een psychose. Psychose is heel hip. Dat zijn mensen die hebben nog nooit een psychose gehad. Die verkrachten, vermoorden iemand. Zeggen ze, oh, ik had een psychose. En daarna hebben ze ook nooit meer een psychose. Zo werkt dat met psychoses. Zegt de psychiater en de psycholoog. Dus dan zal dat wel waar zijn, nietwaar? Dat willen we ook niet tegenspreken. En als je dat hebt, dan krijg je geen straf. Want dan ben je onterrekeningsvatbaar. En als je onterrekeningsvatbaar bent, krijg je geen straf. Dan ga je naar een psychiatrische instelling. Je gaat nooit in welke plaats een psychiatrische instelling staat, Roderick. In Den Dolder. In Den Dolder staat een psychiatrische instelling. Dus ik denk dat deze jongen, deze Amsterdammer... want ik zeg niet asielzoeken, want daar heb ik moeite mee. Ik denk dat deze Amsterdammer over een paar jaar... gewoon weer rondloopt in de bossen van Den Dolder. Dat ben ik, Roderick. Zo ben ik.
0: Halsema, die wil wel af vandaag bekend geworden van de ASO-asielzoekers in het ASO-AZC aan de Transformatorweg. Dat zijn de pre-Amsterdammers. Die maken zich schuldig aan allerlei intimidaties en criminaliteit. Ze worden afgereageerd op kinderen die daar op de voetbalvereniging zitten. En er staan asielzoekers naakt in de kleedkamer van die voetbalverenigingen. De politie is overbelast door het ASO-AZC. En nu heeft Halsma gezegd dat gaat me te ver. Ik het moet sluiten. Andere Gemeenten moeten er maar voor zorgen. Dus dat wordt verplaatst naar een andere gemeente. Daar heb je het weer. Die verantwoordelijkheid wordt weer. We hebben, hebben ons een plicht gedaan. Afgeschoven naar een andere stad. En dat is allemaal het gevolg van het emigratiebeleid van Nederland. Ja. Want <laughs> dit zeg ik goed. we kunnen niemand weigeren eigenlijk. Dat is, het, dat is het beleid. We kunnen niemand weigeren en we kunnen niemand terugsturen. Maar ik snap gewoon niet hoe mo
4: moeilijk is het om dit soort luido gewoon vast te zetten.
0: Ja, vastzetten is doe... één. Ja, dat is fijn. Maar kijk, weet je, het heeft alles te maken met een, met een oud-vluchtelingenverdrag. Nederland heeft dat verdrag ondertekend. Ja, of iemand nou psychotisch is of niet, een gevaar is voor de samenleving ja. of niet. Uh, als hij uit een onveilig land komt, uh, dan is hij hier in principe welkom.
4: Ja, maar dit zijn uh, lui waarvan aangetoond is. Ik bedoel, zelfs de burgemeester die normaal met allemaal dingen moeite heeft, die is, is het nu zat. Dus, dus het zijn geen lieve jongetjes, denk ik. Nee, nee. Uh, dus, dus dat is dan toch aangetoond. En dan kun, je toch, als je dan, dan kun je niet bezig blijven met doorschuiven naar andere gemeenten. Je kan dan toch, uh, weet ik veel, op Eiland Pampus gewoon een groot fort bouwen. Ja, dat zou heel goed dan kunnen. Dan maar daar...
0: deze, ja, kijk, zo wordt het gerekt. He, dus dit zijn ja. ASO- asielzoekers. Die moeten waarschijnlijk nog in de procedure. Maar die zijn eigenlijk al. Uh, of die komen uit veilige landen. Uh, maar die hebben dan toch recht op die asielprocedure. Dus die wachten dat allemaal af. En die misdragen zich. Die hele buurt maken ze onveilig. En dat duurt vaak een, een half jaar. Of een jaar. Of anderhalf jaar. En uiteindelijk weten ze, ook, weet iedereen van. Nou, die krijgen die. Uh, status niet. En dan moeten ze terug. En dan, nou, dan gaan ze niet terug. Dus dan gaan ze in de illegaliteit. Dan komen ze op in een opvanghuis hier in Amsterdam. Of ze zwerven door, door Nederland en ze gaan terug naar Duitsland of naar België. Whatever. Maar er is niemand ik... die ze oppakt en ze in een vliegtuig zet nee. en terug naar Marokko, Marokko zet. Wat je Dijkhof net hoort zeggen. Hè? We hebben een vliegtuig vol Albanese en we komen jullie kant op. Waarom kan dat niet met Marokko?
4: Dat snap ik dus ook niet. En, en sowieso. Ik bedoel, die Marokkanen, die zijn zelf ook geen, uh, geen watjes. Als je in de Marokkaanse gevangenis zit, dan ben je ook niet blij. Nee. Dus die kunnen dan toch, toch daar zoiets bouwen. Die, nee, maar Die hebben
0: daar geen zin in, want die gaan, gaan daar heel veel geld voor vragen. Ik las vandaag een stuk dat Afghanistan, dat is dan voor delen is dat veilig, delen ook niet. Maar goed, voor delen is dat dan veilig. En uh, de Afghaanse regering die vraagt van de Europese Unie miljarden om die mensen terug te
4: nemen. Miljarden? Ja. <laughs> Dit klinkt meer als chantage. Maar nou ja, goed. Goed, ja. miljarden. Ja. Dat is de ineens is een leven heel veel waard als het zo uitkomt in bepaalde landen. Ja. Maar wat ik, uh, wat ik erg vind aan dit verhaal, is dat er destijds werd besloten om een asielzoekerscentra in Amsterdam te zetten. Uh, en dat mensen dan zeiden, nou, dat is misschien niet zo'n goed idee, want azo asielzoekerscentra en dat mensen, dat er mensen uh, van wederom een link stadsbestuur zeiden, nee, dat soort dingen mag je niet zomaar aan elkaar koppelen, daar hebben wij moeite mee. Er gaat echt niks gebeuren, want het wordt goed in de gaten gehouden. En begeleid, veel begeleid, dus veel hulpverleners, dus dan weet je, het komt allemaal goed. En ZIDA Oh uh, het is altijd weer erger dan dat je, dan dat je dacht. Dus, uh, want onze dochters die zijn bespied en zijn lastig gevallen... terwijl ze na het sporten in de kleedkamer zichzelf aan het omkleden waren. Nou, lekker. Daar heb je echt een lekker gevoel bij. Dat je, dat je, dat je al dacht, nou, als dat maar goed gaat... komt het ASO-asielzoekerscentrum, maar dan ben je weer een racist. En dan ben je een vuile Baudet-stemmer, dus dat mag je niet zeggen. En tadaa! Wat blijkt? ASO-asielzoekers uh, vertonen asociaal gedrag... en die doen dat inderdaad om en nabij, het ASO-asielzoekerscentrum. Dus dat is dan, bedoel, Het moet dus nu worden gesloten. Dan weet je toch dat het in een andere gemeente precies zo gaat. Dan ja. hou je daar toch gewoon mee op. Ja. Dan bouw je toch één groot aso-asielzoekerscentrum... met een slotgracht eromheen en een hoge hek... waarvan je zegt, jullie mogen wel naar buiten... maar alleen op de luchtplaats. En daar stop je dan alle aso-asielzoekers uh, van Nederland. En dan kunnen ze dan leuk afwachten... tot uh, de IND niet voor elkaar krijgt om ze uit te zetten wat dan nog tien jaar of twintig jaar kan duren. Maar goed, weet je, dan ben je en niet, niet in hun maand bezig... want je houdt je gewoon aan alle wetten... waarvoor je die, die mensen niet in uw maand te behandelen... maar je ja, houdt ze wel buiten de maatschappij. Want het idee zegt het al, aso. ASO betekent dat ze zich niet sociaal gedragen. Dit is toch heel makkelijke, ja, ja. makkelijke kleuterschooltheorie, uh, lijkt mij. Wat ik, me, wat ik ook tamelijk verbazend vind...
0: is dat uh, dit uh, linkse bestuur van de hoofdstad van Nederland... Uh, maar dat geldt eigenlijk voor heel veel linkse <lacht> bestuurders... niet in de gaten hebben hoe naïef ze zijn... of hoe idealistisch ze zijn... en hoe weinig realiteitszin ze hebben. En nee. wanneer, wanneer wordt dat nou eens een keer wakker daar?
4: Niet, dat, doet, dat is nou het kenmerk van linkse bestuurders. Dat ze nul realiteitszin hebben... en dat ze nog liever doodgaan... dan dat ze ooit gaan toegeven... dat ze toch niet zo heel veel realiteitszin hadden. Dat het een beetje is misgegaan. Dus dat is de kenmerken, dat is... Uh... Uh, 100 miljoen doden van communisme eigen, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, dat gaat niet ineens ophouden.
0: This is the TPO podcast. Uh, ondertussen wordt Nederland uh, verder rijp gemaakt voor de ontvangst van het oud-strijderslegioen van Islamitische Staat. Uh, ouders en kinderen die zijn van harte welkom namens de barmhartige Samaritaan
4: Jesse Klaver. <laughs>
0: Ik vind dat kinderen uh, dat die, uh, dat die terug moeten kunnen komen naar Nederland. Ja. Ook dus hun ouders. En ook hun ouders. Ja, op kosten van de samenleving.
4: Ja, Nou, misschien uh, wordt het toch echt een keer tijd om dan eens een keer naast Jesse Klaver te gaan wonen. Gewoon een keer een jaartje doen. Dat je aan de ene kant naast Jesse Klaver... een opvangcentrum voor asielzoekers bouwt. En dan aan de andere kant... Uh, een opvangcentrum voor reïntegrerende in de maatschappij ISIS-gangers en ouders. En dat Jesse Klaver dan zo'n mans is om te zeggen... ik ga het in een jaartje aankijken. Want ik wil niet bijvoorbeeld dingen aan elkaar verbinden. Want daar heb ik moeite mee. Dat, dat zou ik heel mooi vinden. Ja. En dan ben ik heel benieuwd... hoe Jesse Klaver dan... Uh, na zo'n jaar... er dan tegenaan kijkt. Want dat is natuurlijk het grote probleem, dat dit soort dingen altijd niet op het bordje terechtkomen van de mensen die erover gaan. Die wonen altijd ergens anders. Ja. Gekke is, weet je als, je,
0: als dingen niet worden opgelost, uh, dan blijven ze gewoon bestaan. En uh, we hebben het nu al, een, nou, sinds het begin van de podcast hebben we het over asielzoekers, uitgeprocedeerde asielzoekers. Mensen die herintegreren in de Nederlandse samenleving, althans dat is de bedoeling. Van alle IS-moeders, IS-vaders en, en hun kinderen. Als je het niet oplost. dan blijft de samenleving erover praten. Dus het gaat niet weg. wat zo graag. wat, hè, wat het, ook het Links-Amsterdamse stadsbestuur zo graag wil. namelijk dat het allemaal mooi en goed. en allemaal inclusief en geweldig gaat in de Nederlandse samenleving. Als je de problemen niet oplost. dan, dan blijven we het erover hebben met z'n allen.
4: Ja, ja, ja. Maar. Ja. Nou ja, het is meer een soort van... <laughs> en nu? en complete, ja,
0: en nu, ja, inderdaad. Ja,
4: ja nee. nee, maar dat is... Kijk, het probleem natuurlijk is dat, dat, dat links de Jesse Klavers van, van het land... geloven dat het zichzelf gaat oplossen. Dat is het probleem van geloven. Dat geloven ze echt? Ja, dat geloof Het is gewoon als in een religie. En dat is het probleem. Dat je kan zeggen, laten we realistisch zijn. En als je realistisch bent, kunnen we alle problemen niet oplossen. Dus moet je daar wat aan doen. En dan kun je niet iedereen binnenlaten. Kun je niet iedereen hetzelfde behandelen. En moet je soms harde maatregelen nemen, et cetera, et cetera. Ja. Maar dat is wat Jesse Klaver gelooft. Jesse Klaver gelooft, als je mensen uh, allemaal uh, ja, barmhartig behandelt. En alles toelaat. En zo min mogelijk autoriteit erop uitvoert. En vooral de economie een beetje erop aanpast. Want het is allemaal de schuld van armoede. Dan komt het ook echt goed. Dat ze zich. GroenLinks is echt een verlossingslid. Het is ook niet voor niets dat GroenLinks voortkomt. Uit, uit evangelischen en uit communisten. Ja. Dat zijn natuurlijk beide hardcore. Ja, echt Echte, religies, ja. echte geloven. Ja. De Evangelische Volkspartij kan ik me nog herinneren. Ja, ja. dat zit natuurlijk... Dat zie je dat zit natuurlijk heel dik in, dat zie je natuurlijk heel erg in terug... en daar komt ook uh, dat enorm dogmatische groene vandaan... want evangelisten zijn natuurlijk uh, ook van oorsprong... het idee van een renmessenschap... de wereld is van God en Jezus... en daar moet je dan goed, goed, moet je goed voor zorgen... Ja. Dus, dus, dus kijk, dus dat houdt we, niet op. Zolang dus, ja. mensen groen blijven stemmen en links blijven stemmen... Je dit over 50 jaar heb je precies hetzelfde. Ja.
0: Maar waarom zouden deze mensen deze met die christelijke inslag... en die, dat, dat sociale hart niet kunnen denken... ja, maar als we nou de problemen die er zijn in de samenleving... of in de wereld, als we die nou aanpakken op dit vlak... Dan, dan gaat het uiteindelijk beter. Want ze zijn wel ja. bijvoorbeeld voor de aanpak van het klimaatprobleem. Ze, ze kennen wel het, het aanpakken van
4: problemen, zou je zeggen. Ja, maar dat zijn andere problemen. Oh. Dat, zijn de, dat zijn de schuld van kapitalisten en rechts mensen zoals jij, Roderick. Huh. Met je auto. En je, en je, en je auto in Amsterdam. Ja. Maar ik... Maar dat zijn dus andere problemen. Dus die kun je rigoureus kun je die onderdrukken. Dat, dat is het communistische element. Dat is, als je maar bepaalde klassen uitroeit... dan wordt het vanzelf een, een wereld, wereldsparadijs. Oh ja, dat is het, ja. de, dus je hebt een bepaalde set, set van problemen... maar die moet je gewoon keihard bestrijden. Ik las dat uh, een, een, een Duitse toppoliticus van, van de Groene... dat is ja. de Duitse GroenLinks... Die zijn nog erger dan GroenLinks overigens. Want Duitsers, die heeft gewoon al gezegd... dat hij toch eigenlijk nu al voorstander is... van een uh, soort groene dictatuur. Ja. Om de tijdelijk even de problemen op te lossen. Ja. Nou, houd je
0: winst. Ja, dat was een tweet van uh, Siske Bergsma. En dat was in de, die werd geïnterviewd... door de Duitse publieke omroep, ZDF. En die vertelde gewoon inderdaad... dat hij, als je kijkt naar... Ja, als je verder wil in de wereld... en je kijkt bijvoorbeeld naar een land als China... waar het toch heel erg centralistisch en totalitair... Ge georganiseerd is dat, dat als wij willen meedoen, ja dat je dan ook daar naartoe moet. Dat soort uh, politieke systemen en dat je eigenlijk, ja, dan moet dan moet je af van alle tegenstand die er vanuit ja. een democratie komt. Die oppositie
4: die moeten we eigenlijk elimineren. En daar kwam die mee weg die man.
0: Ongelooflijk. Ja,
4: maar ho ho, je moet niet vergeten dat in Duitsland mensen, heel veel mensen daar ook echt voorstander van zijn. Sterker nog, in China zijn heel veel mensen ook voorstander van. Heel veel Chinezen... maar goed, die zijn natuurlijk een hele leven lang geïndoctrineerd. Maar die zeggen, nou, ik vind het wel goed zo. Ik vind het wel een goed systeem, want de overheid zorgt voor mij. En dat is natuurlijk iets wat, wat bij links natuurlijk heel erg speelt. En in Duitsland... Het zijn natuurlijk, Duitsland is natuurlijk de ultieme, het ultieme deugdland. Mensen vinden dat allemaal prachtig en prima. Die zijn er gewoon echt voor. Ook omdat je... want het zijn allemaal mensen die zelf... Ja, die voelen zelf helemaal niet het idee dat ze vrijer moeten zijn. Die geloven echt dat die overheid dat kan oplossen. Ja, exact. Uh, en, en wat heb je nou te verbergen? Weet je, ja. wat, wat is nou ja. erg aan om, om een zo sociaal credit systeem? is toch goed? Dat kun je toch makkelijk kan houden? Je kan gewoon elke dag voor je buurvrouw zorgen. En af en toe doen. En af en toe doen wat de overheid vraagt. En weet ik veel wat. is toch juist alleen maar goed. Ja. Ik zat uh, uh,
0: vorige week te eten met een, met een paar linkse vrienden van mij... <laughs> Toen ging het over, over populisme en over vertrouwen van kiezers. en Toen ging het eerst over het afschaffen van het referendum. Dat vonden ze allemaal prima, weet je wel. Want, ja, dat kun je niet overlaten aan gewone burgers. En Toen ging het dus echt over, waar, waar heb je vertrouwen in? Mijn wantrouwen zit heel erg uh, richting de elite en uh, de Europese Unie. Ik geloof helemaal niet dat dat allemaal goed gaat. Ik, ik heb meer vertrouwen in wat de bevolking in een democratie besluit. Gewoon in, bij meerderheid, of ik het daarmee eens ben of niet. Maar daar heb ik vertrouwen in. En zij totaal niet... Zij zei: "Van nou, je kunt niet aan Trus en Mien overlaten het klimaat, de uh, asielzoekers, Europa. De volgende stap is dan: moet je, moet je die mensen überhaupt nog wel stemrecht geven?"
4: Ja, maar dat is, te, dit is wel waar we naartoe gaan, want ik hoor het ook steeds vaker. Ik dus was laatst ook al een emeriet hoogleraar die inderdaad voorstelde van het is tijd voor een tijdelijke dictatuur. En je ziet dat met die klimaatproblematiek, omdat het zo wordt opgeblazen en het is echt, het is echt eind, eindtijd denken. Ja. Het is echt, de grote ramp komt op ons af. Ja, en er is natuurlijk maar één oplossing voor en dat is niet langer overlaten aan Trussemine en aan de Baudet-stemmers, want dat zijn allemaal ontkennis. Als we die hun gang laten gaan, dan wordt dan wordt het dus inderdaad één grote, één grote ramp. Ja. Dus, het, ja, verklaart dan, dan waarom,
0: precies, het verklaart ook waarom D66 dus afscheid genomen heeft van het referendum. Dat is precies die groep. Dat is het linksliberale die denken van... weet je, uh, wij hebben vertrouwen in de bestuurders... in de elite die het nu voor het zeggen heeft... en we hebben geen vertrouwen in als je het... Uh, ja en Janne gaat vragen.
4: Nee, het is ook de gedachte dat de wereld die we, die we tot nu toe hebben gemaakt... wij als elite... Die is perfect. En als je dat nou uh, ook nog andere mensen mening gaat laten geven, dan wordt het weer afgebroken. Ja. Dat, dat kan niet de bedoeling zijn. Dus dan moeten we daar. Ja, daarom. Maar, maar dat is wel een richting die we uitgaan. En het wordt wel steeds militanter. Uh, en, ik, en ik hoor dat geluid ook steeds meer. Ja. En veel erger is dus nogmaals: dat heel veel burgers zich daar prima in kunnen ja? vinden. Het laatste, dat is alweer een jaar geleden, maar dat een, een, een poll onder burgers was dat nog maar, uh, ik geloof 60 of 70 procent vind vindt vrijheid van meningsuiting uh, absoluut. En vindt het zo belangrijk dat er alles onder moet vallen. En dat wordt, elk jaar wordt dat erger, elk jaar wordt dat minder. Elk jaar zijn er meer mensen die zeggen: ja, misschien moeten we het maar een beetje inperken. Uh, en, en, en dat is nu, die klimaatcrisis he, is daar een enorme katalysator voor. Ja. En ik, ik, ik zie dat wel. Uh, met leden ogen aan. Dat kon wel eens verkeerd uh, aflopen. Ja. Ja. Je, weet, je weet hoe snel dat kan gaan. Ja. Zo'n uh, zo ja. revolutie. Ja. Mooi, br mooi bruggetje naar het volgende onderwerp.
2: This is the TPO podcast.
0: We gaan zo natuurlijk naar Amerika, maar nog één uh, onderwerpje daarvoor. Uh, namelijk dat wij dit jaar vieren de verjaardag van George Orwell's, 1984. Geschreven in 1948, gepubliceerd in 1949. 70 jaar geleden dus, Bert. Wanneer. Heb jij hem gelezen? Kan je dat nog herinneren?
4: Ja, uh, op school op de haven op ja. bij Engels. Ja. Dus dat ja. is alweer lang geleden. Voor de
0: lijst, ja. Heb je meegenomen naar Gran de... Nee,
4: Ja, ik heb gewoon een uh, e-reader. Dus, oh, dus ja, okay. daar zit hij ook wel in. Ja. ja, ik heb hem
0: ook gelezen voor mijn, voor mijn lijst. Het boek heeft uh, een paar jaar geleden een verkoopboost gehad in de Verenigde Staten toen... De Trump's spin-doctor Kellyanne Conway. Het had over alternative facts. En uh, toen het veel ging, en nog steeds gaat het eigenlijk over fake news. Er zijn al 70 jaar voortdurend aanleidingen om dat boek weer uh, bij de hand uh, te nemen. Interessant gesprek op History Network podcast. Gisteren gehoord met een groot kenner van Orwell. Zijn naam is Dorian Linsky.
4: So, those thousands of people that bought 1984 after Kellyanne Conway's remark about alternative facts. What 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 should they do? What, what are, we're all asking this question. What can we take? What does Orwell think we should do in the face of people that consistently lie, misuse, yeah. uh, fake fake news?
1: Well, what he tried to do in his own life was be aware that you are biased. Be aware that there are all these cognitive biases you might not even be aware of, um, which basically lead you to kind of believe the things that it suits you to believe. And I think you can see on Twitter all the time, really intelligent people, you know, friends of mine, who will retweet a story or a claim that seems like, to me, raises, you know, triggers alarm bells. And so I check it out and I go, oh, you know, it's not true. Um, and yet I see so many people racing to it because they want it to be true. You know, some outlandish theory about Trump and he's about to be arrested. and um, And people want that to happen. So therefore they believe it. And so I think like a healthy skepticism about information you receive and your own motives and biases is so important like it has to it has to start from you it's not 1984 is not a book about how there are some really good people and then some really bad people who are controlling their brains it's about how ordinary people deceive themselves and allow themselves to be manipulated
0: yeah ja, there is also what Christopher Hitchens ook een groot ken van Orwell altijd zegt Orwell Laat je altijd um, redeneren vanuit jezelf. Dat, dat deed hij zelf uh -huh. namelijk ook altijd. He, dus uh -huh. het, ik vind het ook heel mooi wat deze man zegt. Namelijk, um, wat kunnen we ervan leren? Nou, dat we allemaal bevooroordeeld zijn. En dat we, dat we heel graag dingen willen geloven. Het is niet zozeer dat er binnen nu en een afzienbare tijd... een uh, Big Brother ergens de dienst gaat uitmaken. Het kan wel, maar het is ook heel erg onze eigen verantwoordelijkheid... om te kijken naar... Dat is waar, wat willen we geloven en hoe bevooroordeeld zijn we zelf eigenlijk?
4: Ja, en het in twijfel durven trekken van alles. Exact. Uh, en het, en het uh, bewustzijn, want het is natuurlijk een onbewust proces. Ik denk dat voor heel veel mensen, ik zag laatst de, de jaarlijkse media monitor van, van Reuters, uh, die doen ze ook in Nederland, en dan zie je dat, dat dan, uh, uh, ja, de, de NOS is het meest trouwe merk. Rapportcijfer 10 of zo, weet je, wat mensen daarin hebben. Ja. Terwijl ik zou dat in elk geval geen rapportcijfer 10 geven. Maar de reden dat mensen dat doen is omdat ze nog nooit hebben afgevraagd of het nieuws wat van de NOS komt misschien ook wel biased is. Uh, of degene die dat nieuws maakt uh, daar misschien ook wel een agenda in heeft, et cetera, et cetera. Of het misschien wel of niet klopt. Uh, omdat ze dat zich nooit hebben afgevraagd is dat een onbewust proces geworden. Die mensen gaan naar de NOS, die kijken journaal en die... Nemen dat automatisch aan omdat, ze, omdat er geen moment van reflectie is van. waar kijk ik eigenlijk naar? Wat neem ik aan en waarom neem ik dat aan? En dat is natuurlijk iets uh, ja, waar we allemaal mee opgroeien en worden opgevoed.
0: Ja, ja dat, dat, is, dat, dat zou je kunnen. vatten onder het kopje gewoonte. Hè? Dus dat je vertrouwt Juist. iets. En dat, dat is een soort van. Nou ja, dat, dat vertrouw ik al 10, 20, 30 jaar. Maar er is ook nog zoiets als ja, we zijn. We willen graag dat er uh, dingen waar zijn. He, dat is ook wat deze man zegt. Er zijn heel veel intelligente mensen op Twitter, vrienden van hem... die hij uh, dingen ziet retweeten waarvan hij, waarvan hij denkt... Van, ja, klopt dat wel, is dat wel waar. Maar dan die mensen worden ook gedreven door hun vooroordelen. En doordat ze graag willen dat bijvoorbeeld Trump wordt uh, aangepakt. En hoe vaak hebben wij al um, gehoord de afgelopen 2,5 jaar de jaar dat het afgelopen is met Trump. Daar hebben we ook een regelmatig aandacht mm -hmm. aan besteed. Ja, de, de, en, de, en hoe vaak is dat al in televisieprogramma's geweest? Omdat ze het graag willen dat het gebeurt?
4: Ook, maar ook omdat het natuurlijk, omdat het natuurlijk heel veel oplevert. Zeker in een, in, in, in in een echo-kamer als Twitter. Het, is natuurlijk ook, uh, het gaat natuurlijk ook om laten zien dat je deugt. En, ja. en dat deugen heeft natuurlijk een functie. Je vindt daar aansluiting bij. Ja. Want je, krijgt telkens weer likes en duimpjes. Uh, en, en je weet dat als je niet, uh, niet elke dag een paar keer laat zien dat je deugt. Zeker als BN'er, dan weet je dat dan heb ik morgen geen werk meer. Ik mag, alleen, ik mag alleen komen als ik ook naar de nacht van de vluchteling ga. Ja. Want ja, die ja. mensen hebben helemaal niks met vluchtelingen. Ja. Maar ja, die weten ook als ik niet ga, dan mag ik straks niet meer bij de eruit door aan tafel. Ja. Ja. Dus het, het heeft een functie. En, en, en bij Twitter en Facebook heeft het natuurlijk een veel... Is het, een enorme, een enorme versneller ge, geworden van alles. Het gaat natuurlijk, die, die dynamiek gaat een miljard keer sneller. Dus natuurlijk is het, is het dat slimme mensen die een tijdje op Twitter zitten... gaan zich anders gedragen. Ook omdat dat natuurlijk uh, ja, het trekt elkaar heel erg aan En elke keer als je iets retweet... waarvan andere mensen zeggen... goed dat je dit retweet, wat deug je yeah, toch top. Yeah, yeah. Is het een uh, uh, incentive om dat nog vaker te doen. En we hebben het ook aan, aan de rechterkant, zeg maar... Ja, ook wel. Ik bedoel, ik zie het in elk geval ook wel aan de rechterkant. En die uh, betrapt natuurlijk er zelf ook wel eens op. En maar het is, kijk, het heeft natuurlijk ook te maken dat, dat bijvoorbeeld jij en ik, wij zitten, wij zitten al heel lang in het werk. Uh, en ik heb inmiddels al uh, uh, een, een voorbewust stadium opgebouwd voor elke tweet die ik zie, dat ik denk van even controleren. Ja. En als ik een artikel voorbij zie komen... heb ik mezelf gelukkig al aangeleerd om eerst de datum te controleren. Precies. Omdat als het op Facebook staat... is het meestal een artikel van acht jaar oud. Ja. Maar dat, dat komt dat dat ook iets is wat in ons werk zo moet. Dus dan, dan, dan is het veel makkelijker. Maar als je dat niet hebt, Precies. is het veel moeilijker om daar kritisch bij te laten. Ja, correcto.
3: Dit is CNN Breaking
5: News. Donald Trump is not going to be president of the United States. Welcome to Morning Joe.
1: Mr. President, if there is no collusion... The government shutdown is now in week 4.
2: <laughs> Today was not just like a normal stormy day
3: in the news. This is not just my opinion. TPO podcast. This is evident.
0: Sarah Huckabee Sanders, de perschef van Trump die heeft deze week haar vertrek... of vorige week haar vertrek aangekondigd. Volkskrant uh, kon het opbrengen om met behulp van twee quotejes... een stukje over ja. haar te tikken. Eene ene quote was van een radiojournalist... die alleen maar met haar overhoop had gelegen. En de andere quote was van een oud-medewerker... van Bill Clinton op CNN. Dus dan weet God. je wel wat voor toon... het berichtje in de Volkskrant had. En de kop was in ieder geval... Trumps falende spreekbuis stapt op. Oh. Hier is de falende spreekbuis bij haar afscheid.
5: Dit is de eer van lifetime, leven, de kans van lifetime. leven. Ik kon niet to zijn had de kans om mijn land te and en to om voor deze president te werken. Hij heeft zoveel bereikt in deze tweeënhalf jaar en het is echt iets wat ik I zal forever. Uh, it's one of the greatest jobs I could ever have. I've loved every minute, even the hard minutes. Uh, I have loved it. I love the president. I love the team that I've had the opportunity to work for. The president is surrounded by some of the most incredible and most talented people you could ever imagine. And uh, it's truly the most special experience. And I know he's going to have an incredible six more years and get a whole lot more done, like what we're here to celebrate today. And uh, I don't want to take away from that. So I certainly want to get back to the Tremendous thing that the people behind me have done. And thank you so much, Mr. President. truly an honor.
0: Ja, omdat ik zeker weet dat deze toespraak niet in Nederland op televisie was te zien. Het, grap, het, ja, het grappige, het is niet eens grappig, maar we hebben het gehad over zeg maar, de vooroordelen die journalisten hebben. Zo'n stukje in de volkskant, wat mij daarna nou zo ontzettend aan ergerde, was uh, dat het weer vooropgezet was. Weet je wel? En dan vragen ze dus twee uh, journalisten, eentje die er met haar overhoop lag. Ja, wat, wat denk je wat je krijgt? Er is geen één woordvoerder transparant. Er is geen één woordvoerder die zijn president afvalt. Haar baan was om Trump uit de vuurlinie te houden. En daarin is zij zo goed als geslaagd geweest, volgens mij.
4: Ja, ik vond het, ik, ik vond het juist dat ze heel goed was. Ja. Het is een hele, hele sterke, krachtige vrouw... Die, uh, die heel veel heeft moeten verduren... En dat allemaal uh, gewoon uh, netjes deed. En uh, keurig haar werk bleef doen. Uh, bovendien, ja. Je moet dus uh, uh, Trump zijn beleid. En zijn communicatie moet je, moet je verdedigen. Dus het lijkt me geen makkelijke klus. Dus ik vind dat er wel een beetje respect. Uh, zou wel mooi zijn. Ja. Het is, toch, het, is hetgene, het lijkt mij niet dat er veel mensen zijn die, uh, die dit kunnen. Volgens mij het even, wel, uh, is, het, is het de heftigste baan die
0: je als voorlichter op de wereld kunt krijgen. Ja.
4: Dat lijkt mij dus ook. Ik vind dat zij dat altijd keurig deed. Zij, je moet het maar doen. Je moet er maar elke dag staan. Uh, en, en op zo'n manier dat uitleggen. Dat het, dat het toch nog iets is. Uh, en wel elke keer uh, die enorme hoeveelheid uh, Uit vuur wat je aan de schenen wordt gelegd. Uh, door de Jim Acosta's. Want er zijn er natuurlijk heel veel van. Elke dag. Uh, dan moet je dat toch maar even doen. Moet je het even toch even maar kunnen. Ja. Zullen we even luisteren naar een
3: voorbeeld? You did not
0: did of course,
5: that the press is not the enemy of the people. And I, I, I think it would be a good thing if you were to say right here uh, at this briefing that the press are not the enemy of the people. I, I think we we deserve that. I think the president has made his position known. I also think would it's you, ironic. Us, I'm, I'm Sarah, trying to answer you you know, your question. Okay, well, I I it, politely waited and I even called on you despite the fact that you interrupted me by calling on your colleague. Anyway, I said sorry, it's ironic.
0: Is why I interrupted. I'm trying. Het is toch, het is verschrikkelijk deze vent, die Jim Acosta, dat is zo'n, yeah. zo ongelofelijke zuiger. Het is
3: ironisch.
5: Jim, uh, that not only you and the media attack the president for his rhetoric uh, when they frequently lower the level of conversation in this country. Repeatedly, repeatedly, the media resorts to personal attacks without any content other than to incite anger. Uh, the media has attacked me personally on a number of occasions, including your own network, said I should be harassed as a life sentence, that I should be choked. ICE officials are not welcomed in their place of worship and personal information is shared on the internet. When I was hosted by the Correspondents Association, of which almost all of you are members of, you brought a comedian up to attack my appearance and call me a traitor to my own gender. In fact, as I know, um, I'm, as far as I know, I'm the first press secretary in the history of the United States that's required secret service protection. The media continues to ratchet up the verbal assault against the president and everyone in this administration. And certainly we have a role to play, but the media has a role to play for the discourse in this country as well.
0: Dat vind ik dus een hele goede woordvoerder van de president van de Verenigde Staten.
4: Ja, toch? Het is, is uh, geen spel tussen te krijgen. Nee. Uh, blijf, maar, blijf maar eens zo rustig. Als ik daar zo sta, dan uh, was ik na, na 20 seconden wel op Jim <laughs> uh, Acosta afgevlogen, vrees ik. <laughs> ik denk niet dat ik de man ben voor die <laughs> ja, like Dat denk je ook
0: niet. Nee, ik zou, het lijkt mij ook heel erg moeilijk. Uh, Jim Acosta is trouwens de ontzettend druk bezig met het uh, promoten van zijn boek. Een hele grappige foto, afgelopen weekend, van Jim Acosta. In een boekwinkel. Voor een signeersessie. Tussen huizenhoge stapels van, van boeken van het boek van Jim Acosta. En niemand voor het boek laat staan voor een geïnsigneerd exemplaar van het boek van Jim Acosta. Hij stond daar helemaal moederziel alleen. Uh, en, dan, en dan maar voor zichzelf een boek aan het signeren. Dat was een hele grappige foto. Uh, in het boek neemt hij het naar eigen zeggen op voor de journo's die worden aangevallen door Trump. Maar hij gaat zelf behoorlijk tekeer tegen Tucker Carlson en Sean Hannity. Twee Fox journo's die hij Trump's Chiefs Propagandist noemt. Hij zit Op een gegeven moment zit hij met ze in de bus. Uh, op weg naar de persconferentie van Trump en Poetin in Helsinki. En ze gunnen Jim Acosta geen blikwaardig. En dat heeft hem zeer gekwetst. En nu neemt hij wraak in zijn boek.
4: Ja, nou, nou, ik denk dat uh, iemand als Jim Acosta wel echt uh, wel in een zijn ego geraakt kan dat zijn. Dat denk Laat ik wel. Zo... Ja. Laat ik het zo zeggen. Ik denk niet <laughs> dat er iemand is die snapt dat als mensen hem geen blikwaardig gunnen. Want hij is toch Jim Acosta, ook al had er geen blikwaardig ge wordt gegund. Ja. ja, heel grappig. Maar het is wel, ik vraag me wel af wat zo iemand nou moet als, als stel dat Trump niet wordt herkozen, die kans is klein. Maar stel, ja. wat moet, en het wordt een democraat, wat moet Jim Acosta dan nog? Ja. Ja. Want het is natuurlijk wel iemand die inderdaad leeft op dit soort controversies. En uh, ja, als het, een, uh, als het een soort Obama wordt. Want de, ik, bedoel, ik heb ook pas nu voor hem eerst van hem gehoord onder Obama. Was natuurlijk niks over te zeiken. Nee. Dus dan word je al snel min bekend. Ja,
0: ja, ja ik denk dat hij dan gewoon uh, ja, een soort cheerleader wordt van, uh, van, <laughs> ja, van, Biden, van Joe Biden of zo. Ja. Uh, Bert, ik heb alleen nog de bonus quote. Hebben we nog iets gemist? Nee. TPO Podcast. Ja, de bonusquote gaat over de BBC. De publieke omroep is uh, eigenlijk altijd gezeik, ook in Nederland. Uh, ook aan de overkant. Dus tot nu toe uh, is het zo geweest dat uh, mensen in Groot-Brittannië... vanaf 75 jaar geen kijk- en luistergeld meer hoeven te betalen. En dat hebben ze op die leeftijd namelijk al genoeg gedaan, is de gedachte. Maar de BBC heeft, om al die televisie en radiokanalen te vullen... Veel meer geld nodig. Dus is er besloten dat de 75-plussers ook gaan betalen. Nou, storm van kritiek in Groot-Brittannië. En op de commerciële radiozender LBC ziet uh, presentator Nick Ferrari dat de oudjes vooral gaan betalen voor herhalingen.
3: This is what your money is paying for for the BBC. Right, here we go. Home's under the hammer. Repeat. A1, Britain's longest road. <laughs> I mean, would you? Who gives a flying? Let's do a documentary <laughs> series on Britain's Longest Road. Eh? Well, why don't you get on it and not come back? <laughs> go, go to the end of it and give us a call. Uh, caught red-handed. Don't even know what it is. Repeat. Bargain hunt. Repeat. Bar is that still going? <laughs> News at one. They can't repeat that. Doctors. Impossible. Repeat. Escape to the country. Repeat. Garden rescue. Repeat. Flog it. Repeat. but Pointless is repeated. Going back Giving back? What the hell's that all about? Repeat, the TV that made me. The TV that made me. The TV that made me. Uh, the TV that I don't even know how to read it. I mean, whatever the hell it is. Anyway, it's on at 2:35. If you're that interested, I'd be listening to LBC Are you? And this is sensational. Here we go. BBC Two, big one. The Titfield Thunderbolt, which is a film from 1953. And they're <laughs> charging pensions to watch this hopeless. Royal recipes repeat. Flipping profit repeat. Eggheads repeat. The repair shop repeat. Oh my god. Verschrikkelijk. Ja, het is, verschrikkelijk.
4: Is, is net zo ergens in Nederland. Hoor. Ja,
0: ik wou ik net zeggen. Ook in Nederland wordt er veel minder gekeken naar de televisie. Want dat is natuurlijk het probleem. Vooral door, ja. door jongeren. Dus Nederland 3 gaat op de schop. En wordt een zender waar programma's van de regionale zenders herhaald gaan worden. Dus ook ja, herhalingen.
4: Voor dezelfde prijs, Bert. Nee, ja, maar dat is, kijk, die slop, dat is, dat is een typische christenunie. Uh, uh, die, uh, die speelt het allemaal heel listig. Kijk, wat, dat, dat, dat net drie, dat moet natuurlijk worden opgeheven. Ja. En dat, dat doe je door dit te doen. Ja. Dit is natuurlijk een aanbod, maar het is natuurlijk een, een scenario... met alle, allemaal, allemaal stappen die worden doorlopen. En waar het uiteindelijk op neerkomt... is dus dat één, uh, de, de omroep voor een heel groot deel wordt... Ja, wordt wo wo wegbezuinigd en ingeklonk En twee, dat, dat, dat derde net wordt natuurlijk opgeheven. Want daar gaat dus niemand meer naar kijken. Nee. en Dat is natuurlijk de bedoeling. Ja. Want daar krijg je ja, elke dag maximaal 20.000 kijkers. Nee, dan moeten we het maar opheffen. Nou, 20.000 lijkt me nog veel. Wat, ga ik naar RTV Drenthe kijken
0: of naar RTV Overijssel? Oh,
4: het is, jongen, je, je, je moet het eens een keer doen. De programmering van, van, van regionale omroepen, dat is zo truttig. Sterker nog, Bert, ik kan ze al ontvangen. Luister, kan ze,
0: we kunnen ze al ontvangen via de Zingo's en de, en de
4: KPN's. Ja, het feit is natuurlijk dat er alleen in de regio interesse is in regiojournalistiek, als die er al is. Ja. Uh, ik bedoel, uh, een, een zender als omroep Gelderland is best wel groot. Er kijken ook best wel veel mensen naar. In Gelderland. Ja. Daar wonen ook heel veel Er zijn heel veel Gelderlandse bejaarden... die elke dag naar om op Gelderland kijken. Op net drie heeft het natuurlijk geen enkele zin. Dat, dat is echt... Dat is inderdaad per definitie een doodlopende weg. En dat is precies de bedoeling. Oké.
0: Okay. Uh, dit was dan aflevering 125 van de TPO Podcast. En... We vragen het eigenlijk elke keer aan het eind van de uitzending. Sommige mensen zeggen, je moet het vaker roepen. Want mensen krijgen dan het idee dat wij inderdaad ook die donaties goed kunnen gebruiken. Nou, dat is ook zo. Als u dit een leuk geluid vindt of een belangrijk geluid... help ons dan met een donatie. Het bedrag mag u zelf bepalen. Als u wilt doneren, dan moet u dan eventjes gaan naar de website van ons. Dat is tpo.nl slash podcast. Die donaties worden zeer gewaardeerd aan deze kant. Dus tpo.nl/slash podcast. Wij zijn terug dinsdag 25 juni. Heb een mooie week en tot
3: dinsdag. Tot dinsdag. EPO Podcast. Bert, Bruce, Roderick, Belo. Ranting and Reason.